0: Danke, danke, good morning auch an meiner, von meiner Stelle aus an euch und hallo an die Microchurches, Snowcamps, so cool, dass ihr mit dabei seid, Watchpartys, mega stark. Ähm ich, kennt ihr, die Situation gehört noch nicht zur Predigt, aber eine kleine Offenbarung von mir. Ich habe heute Morgen, als, er, als ich aufgewacht bin, habe ich auf meine Uhr geguckt und dachte, oh, der Wecker ist noch nicht losgegangen, wie ärgerlich. Und sonntags ist immer so ein Tag, wo ich richtig, richtig früh aufstehen muss. Ich habe ja einen weiten Weg aus Spandau. Und dann hatte ich so einen richtig ähm, krassen Moment, wie ich ihn mal bei Paulus gelesen habe, der gesagt hat, mein äußerer Mensch wird von Tag zu Tag aufgerieben. Kennt ihr das? Mein Körper wollte nicht aufstehen. Innerlich war ich, ich habe richtig Bock auf den Tag. Ich freue mich so, so sehr auf das, was Gott tun möchte. Aber so, diese äußere Hülle, da hatte keine Lust, oder? Kennt ihr das auch? Hier. Cool, drei Leute kennen das, stark. Okay, ich rede zu euch drei. Und, äh, aber Paulus adressiert das auch und sagt, irgendwie, es kann sein, dass der äußere Mensch aufgerieben wird, vielleicht auch gar keine Lust hat, aber der innere Mensch, ja, unser, unser Geist, der mit Gottes Geist verbunden ist, der wird von Tag zu Tag erneuert, oder? Und das hat mir geholfen, diesen Gedanken tatsächlich meinen Körper zu bewegen, aufzustehen und loszufahren in den frühen Morgenstunden, als es noch dunkel war. Und ich freue mich hier zu sein, weil ich weiß, dass Gott was tun möchte und weil ich weiß, dass er unseren inneren Menschen aufbauen möchte. Ja? Und daher hoffe ich, dass du auch mit dieser Erwartung kommst. Und ja, wir hatten es gerade schon gehört, wir befinden uns in unserer Predigtreihe Beyond Dreams und es ähm, verfolgt uns nicht, aber wir folgen so dieser Story von Josef. Ähm, Josef ist ein junger Mann im Alten Testament, der äh, Träume von Gott bekommt, also nicht einfach nur so Zukunftswünsche, sondern tatsächliche Träume und er hat Bilder und ähm, durch, durch das, was Gott in und an ihm tut, schreibt er seine Heilsgeschichte mit dem Volk Israel und mit uns Menschen insgesamt, ja. Also eine sehr sehr spannende Story kannst du gerne mal nachlesen. Und heute geht es und das hatten wir schon gerade eine coole Einführung äh, um das Thema Beyond Failure, ja. Und ähm, wenn ich jetzt so in die Runde mal schaue, ähm, habe ich oder in meiner Vorbereitung habe ich überlegt und gefragt, okay, was für Träume haben wir eigentlich? Und jetzt meine ich nicht diese Josef-Träume, diese wir gehen schlafen und dann sehen wir irgendwas, sondern was für Wünsche, was für Visionen hast du in deinem Leben? Vielleicht hast du welche, vielleicht hast du gar keine, aber du hattest sicherlich mal welche. Und ich würde mal eine kleine Unterscheidung machen. Ja, es gibt zum Beispiel, im, als ich kleiner war, ungefähr so klein, war mein Großer Traum, mal Polizist zu werden. Ja, da ist er mein Held, hier sind verschiedene Polizisten. Auch das waren, das waren so Leute, ich dachte, ich will Polizist werden. Abgesehen davon war die Hälfte meiner Familie bei der Polizei. Das war ein Traum von mir. Ja, ich bin nicht Polizist geworden, wie ihr seht. Jetzt stehe ich stehe hier. Aber, ich, aber das war eins meiner Träume. Und ich wusste, okay, oder ein, ein anderer Traum, den meine Frau hat. Das, ihr Traum ist es, dass wir ein Eigenheim haben mit Garten. Ja, äh, richtig cool. Ich weiß nicht, ob wir die Generation sind, die das jetzt heutzutage zahlen können, aber ich äh, habe immer eine ganz coole Ausrede. Ich sage, Jesus baut uns ein Haus im Himmel und es wird ein Haus mit Garten sein, oder? Come on, ey. ey spätestens im Himmel wird meine Frau sich freuen. Ja? Und, äh, ne, sie freut sich auch jetzt schon, aber ihr wisst, was ich meine. Und so gibt es vielleicht auch so diese weltlichen oder natürlichen Träume und Wünsche, die wir auch haben im Leben. Ja, vielleicht hast du einen Traum, einen Wunsch, irgendwie du willst aufsteigen äh, bei deiner Arbeit, du Du willst mal Teamleiter werden, du willst mal Verantwortung übernehmen, vielleicht ist ein Traum von dir, mal eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen, einen Baum einzupflanzen oder so, ja, irgendwie, vielleicht hast du diverse Träume in deinem Leben, das ist das eine, aber ich glaube, es gibt auch geistliche Träume, ich glaube, Gott legt auch so geistliche Träume in unsere Gedanken, in unsere Herzen, ein Traum von uns und das haben wir gerade von Suji gehört, wir, unser Traum, den wir als Church haben, ist zu sehen, wie Menschen in dieser Stadt verändern, werden durch die Gegenwart Gottes, oder? Und das ist ein Traum und ein Wunsch von uns, zu sehen, wie, wie Gott sich in dieser Stadt bewegt. ja? Und so gibt es auch geistliche Träume. Ähm, vielleicht hast du so einen Traum, was deine Berufung angeht. Ich weiß noch, ich war so 14, 15. Mein großer Traum war es, wie damals Matt Redmond für die älteren Menschen unter uns, ähm, Matt Redman auf der Bühne zu stehen und Worship zu machen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich weder singen, noch Gitarre spielen, noch irgendwas. Und dann habe ich aber angefangen, weil ich einen Traum hatte, dem nachzugehen. Und habe mir angefangen, selber Gitarre beizubringen. So. Und, und ich habe Stunde um Stunde, ich bin nach Hause gekommen, meine Eltern haben mich nur kurz gesehen. Ich so, ja, wie war die Schule? Ja, und dann bin ich hoch und habe Gitarre gespielt ohne Ende. Stunde um Stunde. Ich habe mich in irgendwelche Bands eingeschleust, in Worship-Bands, ja, als dritter oder vierter Gitarrist, um einfach meinem Traum nachzugehen. Ja, weil ich wusste, hey, irgendwann, und dann ist es auch so gekommen, irgendwann stand ich vor Hunderten, Tausenden von Leuten, habe Gitarre gespielt und war so voller Demut, weil ich wusste, das war nicht mein Traum, es war Gottes Traum und ich durfte von Gott gebraucht werden. Und vielleicht sehnst du dich auch nach diesen Träumen, nach diesen geistlichen Träumen. Wenn du sie selbst nicht hast, dann geh mit Gott ins Gespräch und ich möchte dich ermutigen, ihn zu fragen. Gott, kannst du mir bitte einen Traum geben? Kannst du mir zeigen, was du vorhast in meiner Familie? Ja, vielleicht möchtest du mich gebrauchen, weil ich dir, Jesus, immer ähnlicher werde, um einen Unterschied zu machen in meiner Familie, um Atmosphäre zu bestimmen, damit auch Menschen dich kennenlernen. Und ähm, wir haben gerade eben die Frage steht, was steht deinen Träumen im Weg? Und ich werde gleich nochmal darauf eingehen, aber vorher gab, äh, möchte ich euch von einer Umfrage erzählen. Einige Jahre, es war 2018, einige Jahre äh, vor diesem Jahr, ähm, gab es eine Umfrage, Es ist jetzt so eine, einfach eine ganz normale Umfrage gewesen, ist nicht eine ganz besondere Statistik, aber viele Menschen haben an dieser Umfrage teilgenommen, was hindert dich, Beziehungsweise hast du deinen Traum verwirklicht bekommen gesehen? So. Und ähm, es, es war ein bisschen erschreckend, weil die Statistik ergeben hat: die Frage ergeben hat, nur 3% konnten sagen, ja, ich habe meinen Traum verwirklicht gesehen. Nur 3% von denen, die befragt wurden, haben gesagt, ich habe einen Traum gehabt, ich habe Wünsche gehabt, ich habe Visionen gehabt und ich habe sie auch verwirklicht gesehen. Es steht jetzt noch nicht drin, ob es eine Woche später war oder zehn Jahre später, aber das ist schon mal echt erschreckend wenig, oder? Wenn ich mal überlege, was für Träume und Wünsche ich vielleicht so in meinem Leben habe, so auch an Gott und merke, okay, hier diese Umfrage hat er gegeben nur drei Prozent. Das heißt im Umkehrschluss nur 97 Prozent oder was heißt nur? Komplette 97 Prozent der Menschen haben unerfüllte Träume. Und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht gehörst du zu diesen 97%, Prozent, dass du irgendwie merkst, du hast Träume, sie sind da, aber im Leben wirst du immer wieder enttäuscht, weil irgendwie diese Träume auch nie in Erfüllung gehen. Liegt es daran, dass deine Träume viel zu wack sind, irgendwie viel zu weit und viel zu ähm, verstreut und völlig unerreichbar, sind sie vielleicht nicht geknüpft an Gottes Herzen und Gottes Wünschen, Gottes Gedanken, ja, ähm, und dann die weitere Frage ist natürlich, ähm, und da kommen wir auf diese Slide-Umfrage. Wenn es möglich ist, können wir da noch mal reinschauen. Welche Gründe gibt es für nicht erfüllte Träume? Und hier lesen wir einiges. Ja, ganz, ganz groß in der Mitte. Das ist so ein World Cloud. Das heißt, das, was größer ist, haben mehrere Leute geschrieben. Und ganz viele Leute haben geschrieben Angst oder interessanterweise auch ich selbst stehe mir in dem Weg. Ja, vielleicht ähm, steht man mit sich selbst in dem Weg, weil man doch irgendwie gesidetrackt ist oder man ist egoistisch. Ich kenne das von meiner Tochter, da ist jetzt weniger von Träumen die Rede, aber wenn sie einen Traum, eine Vision, eine Idee hat, sagt, ich möchte das basteln. Ich habe jetzt mir vorgenommen, das zu tun und dann geht sie in ihr Zimmer, drei Stunden später komme ich hoch und sie liest ein Buch. Ja? Und, sie, und, und ich denke so, hä, wolltest du nicht das machen? Ja, 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 wollte ich gleich machen. Ja, aber wir müssen jetzt los. Wir müssen Gottesdienst. Nee, ich muss das noch zu Ende machen. Ja, was hast du denn die letzten drei Stunden gemacht? Ja, ich habe ein Buch gelesen. Kann auch sein, dass man so gesidetracked wird, man sich selbst irgendwie in den Weg steht. Oder Zeit und Disziplin fehlt, auch interessant, ja. Wie viel sind mir diese Träume, die Gott mir gegeben hat, wert, dass ich auch meine Zeit und meine Disziplin daran anpasse, ja. Zeit, auch hier nochmal fehlende Disziplin, Selbstzweifel, Trägheit, Krankheit, Angst vor Unsicherheit, Unglauben, äh, Prokrastination, Zeitmangel, Ungeduld, Sorge über Finanzen, also viele, viele Dinge, die uns bremsen können, unseren Träumen nachzugehen. Und wenn ich das sehe und wenn ich das lese, dann wundert es mich nicht, dass es 97% Prozent der Befragten so geht, dass sie ihre Träume nie verwirklicht sehen. Hey und ähm, ich, ich sehe da eine Gefahr drin, dass wenn wir leben ja, und wir Jesus nachfolgen und diese Träume haben, vielleicht sind das mega coole heilige Träume und wir wollen Dinge sehen und vielleicht haben wir sogar auch selbst mal ein prophetisches Wort empfangen, aber wir sehen irgendwie die Früchte da nicht, wir sehen diese Träume nicht verwirklicht, was passiert, die Gefahr besteht, dass wir auf einmal äh, mit dem Finger auf Gott zeigen und sagen, Gott warum hast du das noch nicht gemacht, War, oder? Und dann machen wir Gott zum Schuldigen, obwohl vielleicht viele, viele andere Dinge bei uns im Weg sind und unsere Träume platzen. Ähm, vielleicht verliert man irgendwann diesen Blick für diese Träume. Man ist abhängig von bestimmten Ressourcen oder fehlende Beziehungen. Freund von mir, den habe ich sehr, sehr lange belächelt, Der äh, mit 14 hat er gesagt, ich will in die Politik und ich will äh, Bürgermeister werden. So, ähm, Jetzt einige Jahre später, sechs, sieben Jahre später, belächle ich ihn nicht mehr. Ich nehme seinen Traum wahr, weil er tatsächlich äh, diese Schritte geht und würde mich nicht wundern, wenn er nächste Bürgermeister von Spandau oder Berlin wird. Ja? Und äh, in der Politik braucht man auch Personen, braucht man ja auch Leute, Ressourcen um sich herum, um eben auch diverse Träume und Ziele zu erreichen. Oder wir lesen es auch hier, fehlender Glaube oder fehlendes Vertrauen, entweder in einem selbst oder in Gott. Ja, das kann uns auch total bremsen, wenn wir so ein Traum, eine Vision haben, aber wir merken, okay, ähm, mir, mir, mir fehlt ein Vertrauen in Gott. Da möchte ich dich ermutigen, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Da möchte ich dich ermutigen, Gott zu suchen, weil nur du und er, ihr könnt dieses Problem lösen, dass, dass dir Vertrauen, Vertrauen fehlt. Oder, was auch einige geschrieben haben und was ganz groß war, die Angst davor zu versagen oder Fehler zu machen. Wir denken, wir müssen uns immer die ganze Zeit gut fühlen. Ja, wir haben einen Traum, eine Vision, einen Wunsch, auch für uns als Kirche, vielleicht für dich als Einzelperson und wir denken, das ist immer so eine geradlinige Sache und wir fühlen uns immer gut, aber das, was uns manchmal disqualifiziert, was uns raushaut, ist, wenn wir Fehler machen oder wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Aber Fehler zu machen hemmt uns oft, unseren Träumen nachzujagen. Wenn wir Fehler machen, hemmt es uns oft, unseren Träumen nachzujagen. Und wenn ich einen Fehler mache, was passiert mit mir? Und darauf möchte ich heute eingehen. Ja? Und ich glaube, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, wie wir reagieren können, wenn wir Fehler gemacht haben. Mir persönlich geht es so, wenn ich einen Fehler mache, dann sehe ich mich immer gefühlt wie in einem Spiegel. Ja? Und ich sehe mich und denke, okay, ich habe eine Entscheidung zu treffen, wie ich jetzt damit umgehe und ich möchte euch zwei Möglichkeiten aufzeigen, wie man eben mit einem Fehler, den man selbst vielleicht auch macht, umgehen kann. Die erste Haltung, die man haben kann, ist zu sagen, das ist mir egal. Ja, ich mache Fehler, das ist völlig egal, das ist Wurst, du bist perfekt, du bist gut, ja, und, und alles andere ist Wurst. Ja, ich bin richtig groß, ich bin stark, ich bin Alex, ich, come on, ey, Fehler, die anderen machen Fehler, ich aber nicht. Ja, ich nihiliere das richtig, Fehler mache ich nicht, ich bin so gut ausgebildet, ich mache alles richtig, ja. Das ist eine Art und Weise, wie du mit Fehlern umgehen kannst. Oder das andere ist... Kacke, mir geht es jetzt richtig, richtig schlecht. Mir geht es so schlecht, ich rede mir jetzt ein, dass ich gar nichts kann. Ich bin richtig klein. Ich habe ein schlechtes Gewissen, das plagt mich jetzt mehrere Tage und ich mache das nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal. Ich habe einen Fehler gemacht und ich weiß, nee, das ist nicht für mich. Und ich fange an zu flüchten. Oder drittens, du hast die Möglichkeit, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, Gott, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt brauche ich dich und ich bitte dich, benutze du diese Situation. Benutze du diese Situation und lass mich nicht gehemmt sein, den Träumen, die du mir ins Herz gelegt hast, nachzugehen. Und für dieses erste Beispiel, dieses Ist-mir-egal-Haltung, habe ich unseren Josef als Beispiel genommen, der uns jetzt gerade so ein bisschen begleitet und zwar Josef hatte ich schon einleitend, gekommen von Gott Träume und es waren schon krasse Träume. Und ich würde sagen, insgesamt hat Josef da nicht gesündigt, aber ich glaube höchstpersönlich, wenn ich das so lese mit meinem Hirten- und pastoralen Herz, denke ich schon, dass er einen Fehler gemacht hat. Trotzdem hat Gott ihn und die Situation, in der er war, gebraucht, aber Josef war jetzt nicht ganz so der beste Kommunikator, würde ich sagen. Ja, er hat Träume, das ist ganz lieber ausgedrückt, er hat Träume empfangen und was hat er gemacht? Ganz ungefiltert ist zu seinem Papa gegangen und seinen Brüdern gegangen und hat gesagt, ja, ihr werdet mal alle auf die den Knien sein und ihr ne, und ich werde über euch stehen und, und ihm ist das nicht wirklich gelungen, das gut zu kommunizieren. Mega interessant auch, weil wir oft genug denken, wir sind mit Gott unterwegs, wir sind geistlich unterwegs, wir haben Träume, wir haben Visionen, aber dann hapert es oft genug an unserer Art und Weise, wie wir kommunizieren. Wenn du vielleicht eine Person bist, die auch Bilder und Gedanken und Träume empfängt von Gott oder auch prophetische Worte, dann achte da darauf, wie du es weitergibst. Ja? Weil ich glaube, es hat maßgeblich damit zu tun, was auch auf fruchtbarem Boden dann eingepflanzt werden kann. Ja. Aber wie gesagt, er empfängt Träume, er denkt nicht über diese Beziehungsebene nach der Josef, sondern ballert einfach diese, diese Hardcore-Info raus, ja, ja, ihr werdet, mir, ihr werdet alle auf die Knie gehen vor mir und so. Und witzigerweise, er war der jüngste Bruder. Bruder. Und äh, im Alten Testament, je jünger man war, desto mehr so sehr, dass er Ärgernis und Wut auslöst. So krass, dass sie ihn töten wollen. Deswegen glaube ich, dass das ein Fehler ist. Hat Gott es trotzdem benutzt? Ja, auf jeden Fall. Aber wie er kommuniziert hat, was es bei anderen ausgelöst hat. Ja? Und wie oft passiert mir dieser Fehler, auch in dieser Kirche, dass wenn ich was sage, ich eine Aktion mache, ich bei irgendjemandem Ärgernis auslöse. Vielleicht auch ohne, dass ich es will. Also sowieso ohne, dass ich es will, aber ohne, dass ich es weiß. Ja? Und, und dann ja, darf ich sensibler sein, darf ich auf den Heiligen Geist hören und sagen, okay, wie kann ich das besser formulieren, wie soll ich es vielleicht auch anders formulieren, wo soll ich vielleicht auch ruhig sein. Und Josef scheint hier so eine Egalhaltung zu haben. Ja, ist mir egal, das ist das, was Gott gesagt hat. Und was passiert in ihm oder passieren könnte in so einer Situation, ist, dass eine stolze Haltung entwickelt wird. Dass wenn wir Fehler machen, uns in den Spiegel anschauen und denken, hey, der Fehler liegt nicht bei mir. Es, also alle anderen sind weird. Ja, alle anderen machen Fehler, aber ich nicht. Und ähm, diese stolze Haltung, sie breitet sich aus. Und vielleicht bist du auch eine Person, äh, die vielleicht, wenn sie einen Fehler macht, eher den Finger auf andere zeigt und sagt, okay, die andere Person ist schuld. Ein Beispiel, ja, vielleicht stellst du fest, dass keiner mit dir arbeiten möchte. Ja, und dann könntest du sagen, Ja, es liegt an den anderen ich bin einfach viel zu gut für dieses Team. <lacht> ja, es liegt an den anderen, weil sie können nicht mit mir mithalten. Oder du kannst deine Gedanken ändern an dieser Stelle und kannst auch sagen, wo kann ich an mir arbeiten? Ihr kennt alle den Spruch, wenn ich mit einem Finger auf jemanden zeige, dann zeigen auch immer drei Finger auf mich. Ja? Und, aber das hilft irgendwie auch zu gucken, Okay, wo sind vielleicht Dinge an mir, die Gott verändern kann? Wo kann ich noch Jesus immer ähnlicher werden, dass ich aufhöre, mich zu sehen, mich aufzubauschen im Spiegel, sondern Jesus im Spiegelbild sehe. Oder du bist vielleicht Teamleiter auf der Arbeit oder vielleicht sogar in dieser Church und du merkst, dein Team macht die Aufgaben nicht ordentlich. Sind sie schuld? Oder vielleicht du als Teamleiter, der sie vielleicht nicht richtig angeleitet hat. Oder vielleicht nochmal eine Meile mehr gehen darf und nochmal anleiten kann. Ja. Ähm, bist du eher so eine Person, weil ich glaube, dass die Gefahr besteht in Deutschland, vielleicht mehr noch als in anderen Kulturen, so einen Schuldigen zu suchen. Ja? Sei eher schuld. Das ist schuld, dass es passiert. Ja? Gleich die erste Frage, wenn ein Autounfall passiert, ah, der andere war schuld. Ja? Also das ist irgendwie in uns drin, aber ich sage euch was. Gott hat die Lösung dafür gegeben. Warum? Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und alle Schuld getragen hat. Deswegen die Frage danach, wie gehst du mit deiner Schuld um? Wie gehst du mit den Fehlern um, die in deinem Leben sind? Wir gehen mal, ähm, und hier nochmal ein, eine Sache, Stolz ist der Nährboden für die Sünde. Ja, in Sprüche 17, 18 heißt es, wer den Streit liebt, liebt die Sünde, wer stolz ist, fordert das Unglück heraus. Ja, also da auch ein demütiges Herz zu bewahren. Die andere Möglichkeit, wie du mit Fehlern in deinem Leben umgehen kannst, war dieses Minderwert, dieses, oh, ich kann nichts mehr, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ja, eine Story muss ich euch erzählen, das ist vielleicht für manche so eine alberne Story, aber die hat richtig reingekickt bei mir. Ja, vor, vor drei Jahren hat Stefan mir ein Vertrauen gegenüber geschoben und gesagt, Alex, alles um die Taufe, das ist eine pastorale Aufgabe, die vertraue ich dir an und ich bitte dich, alles um die Taufe in die Hand zu nehmen. Ja, und, und ich denke so, yes, das ist nach wie vor eine meiner absoluten Lieblingssachen, die ich in dieser Church machen darf, ist taufen. Man kann mir alles nehmen, aber da würde ich kämpfen. Ja. Da würde ich sagen, no, bitte lass mich Menschen unter Wasser schieben. Ja. Ähm, weil, weil, weil ich weiß, was das bedeutet. Ja. Ich, ich liebe das so sehr, wenn Menschen sich entscheiden. Und wir hatten gerade erst wieder ein Taufseminar. Wo fünf Leute aus, aus Berlin und drei Leute aus Dresden, haben wir so ein Hybrid-Taufseminar gemacht, sich entschieden haben und gesagt haben, ich will den nächsten Schritt mit Jesus gehen und das liebe ich. Und bei einem der Taufen vor zwei Jahren hatten wir das Taufbecken hier aufgebaut und ähm, dann wollte ich das Wasser abpumpen und das hat nicht so gut funktioniert, ja, um meine eine lange Geschichte kurz zu halten und dann war hier eine riesen Pfütze. Und sie wurde immer größer und größer und ich war so, oh no, es war glaube ich ein Dienstagvormittag. Glücklicherweise waren Praktikanten und auch Robin da und äh, dann haben wir angefangen das aufzuwischen. Ihr müsst wissen, unter der Bühne ist ganz viel Technik, ganz viel teure Technik. Es ist nichts passiert, keine Sorge, <lacht> wir haben es noch geschafft, aber es war mir so unangenehm. Ja, ich dachte so, Ich habe I've got one job an dem Vormittag und den habe ich nicht hingekriegt. Ja, vielleicht können manche das verstehen so, es bleibt nicht dabei bei der nächsten Taufe was passiert, ich pumpe das Wasser ab lege den Schlauch zu den Toiletten und was passiert irgendwie, ich weiß nicht bis heute wie das passiert ist, ist hat der Schlauch sich gelöst, der war eigentlich fest hat sich gelöst, habe ich einen Fehler gemacht, scheinbar nicht fest genug und dann ist das Wasser abgepumpt, ohne dass ich es wusste in unseren Flur hinein <lacht> unter das Laminat Erinnert ihr euch noch, vor etwa anderthalb, zwei Jahren, als Laminat so gewählt war? Ja, das war ich. Das war ich. Super unangenehm. Es musste extra jemand kommen aus der Church, der das Laminat nochmal zuschneidet, damit es wieder ein bisschen sich senken kann und so. Und ich musste dann so eine Geräte besorgen, die die äh, Flüssigkeit aus allem raussaugt und so. Und bis heute unangenehm. Wisst ihr, was sie mit mir gemacht hat? Ich war drei Tage gefühlt depressiv. Ich war drei Tage, war so, oh, das kann nicht sein, zweimal hintereinander, wie unangenehm. Ja? Und wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Ich achte so akribisch darauf, jetzt bei den nächsten Taufen, dass das Wasser gut abge, äh, abfließt. Ja? Äh, vielleicht seht ihr das manchmal nach den Taufen, dass ich nochmal drei oder viermal checke. Das ist, weil ich Fehler gemacht habe. Aber hier ist ein Ort, und das liebe ich total in unserer Kirche, wo ich Fehler machen darf und daraus lernen kann. Und ich habe aber gemerkt, was es mit mir macht und dazu habe ich eher die Tendenz, dass ich so Minderwert habe und merke, okay, ich, ich, ich habe Schwierigkeiten mit diesen Fehlern umzugehen. Ja. Und ich glaube, falsche Demut und Minderwert kann uns in unserer Gottesbeziehung lähmen. Ja. Und mir geht es dann so, ich habe da keine Lust irgendwie auf Menschen, ich habe nicht mal Lust dann irgendwie mit Gott zu sprechen, weil wenn ich Fehler mache, dann sind sie mir unangenehm. Und... Ähm, und das waren jetzt nur banale Fehler. Manchmal passieren Fehler, wo man was sagt und jemand verletzt ist. Aber was passiert manchmal mit uns? Wir werden herausgefordert und es ist uns so unangenehm, dass wir dann uns gar nicht mehr trauen zu beten. Aber ich möchte dich ermutigen, schränke deine Gebete niemals ein, weil du denkst, dass du sündig oder unwürdig bist. Du betest nicht wegen dem, wer du bist, sondern du betest dem, wegen dem, wer er ist. Das heißt, gerade wenn du in so einem Moment bist, wo du das Gefühl hast, du bist schuldig, dir geht's nicht gut, du bist down, du hast Fehler gemacht, es ist unangenehm, hör dann nicht auf zu beten, gerade dann kannst du beten, weil du betest nicht deinetwegen, sondern betest, weil er ist, wer er ist und er der Lösungsbringer ist für deinen auch seelischen Moment. Aber die Frage ist, bist du bereit, deinen Fehler einzusehen? Kannst du Gottes Vergebung annehmen und deine Niederlage hinter dir lassen? Gott vergibt dir und denkt nie wieder an deine Sünde. In Hebräer 8, Vers 12 heißt es, und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Das ist krass, das ist mega ermutigend. Die Bibel sagt in Prediger 27, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Das ist für die eine Person, die stolz ist, ein Du-Du. Ein Du bist nicht perfekt. Und für eine andere Person, die mit Minderwert zu kämpfen hat, ist es ein Wort. Ich habe Gnade für dich. Ich liebe dich. Du kannst nicht perfekt sein, denn es gibt nur eine Person, die perfekt ist und das ist Gott. Und Dennoch möchte ich dich gebrauchen, mein Reich zu bauen und das hat er mit Josef gemacht, das hat er mit einem Mose gemacht, der das ganze Volk Israel aus dem Ägyptenland befreien durfte mit der Hilfe Gottes und, und Mose, was sagt er? Ich kann nicht reden, ja aber du musst vor dem Volk reden und vor dem Pharao reden und seinen Bedienst. nee ich kann nicht reden. Und wenn man diese Stelle liest, ja, dann, dann merkt man fast, Gott ist nicht genervt, aber fast enttäuscht und sagt, doch, 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 du kannst das. Und Mose sagt, nein, 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 ich kann das nicht, ich mache Fehler. Und, und dann sagt Gott, okay, ich habe trotzdem Plan, ich habe trotzdem Heilsplan und der wird verwirklicht werden. Und wenn es vielleicht nicht mit deiner Stimme ist, dann stelle ich dir eine Person an der Seite. Ich glaube, wir haben die Entscheidung, unseren Träumen nachzugehen. Und ich glaube, die Entscheidung ist viel mehr, wie viel Raum lasse ich Gott da drin. Vertraue ich ihm, wenn ich Fehler mache, dann auch daraus zu lernen, eine gewisse Resilienz auch aufzubauen und zu sagen, okay, ja, ich bin hingefallen. Und ich sage euch, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aber aufstehen und weiterlaufen ist göttlich. Nochmal, liegen bleiben ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aber aufstehen und weiterlaufen das ist himmlisch. Wenn du dich in diese Kirche einbringst, wirst du Fehler machen, so wie ich. Wenn, du, wenn ihr Eltern werdet, werdet ihr Fehler machen. Wenn du dich auf eine Beziehung einlässt, wirst du Fehler machen. Wenn du deinen oder Gottes Träumen nachjagst, wirst du Fehler machen. Es ist die Frage, wie gehst du damit um? Schiebst du das weg und sagst, alle anderen sind schuld? aber ich nicht? Oder bist du eher mit dem Minderwert zu kämpfen und zu sagen, okay, es ist irgendwie, ach, das knockt mich erstmal aus? Oder nutzt du diese Chance und sagst, ja Gott, ich sehe es ein, aber du, Jesus, du bist für meine Schuld und meine Fehler gestorben und jetzt will ich aufstehen und weiterlaufen und daraus lernen, was sind meine Next Steps fürs nächste Mal, damit das nicht nochmal passiert. Wenn du Fehler machst, machst du Fehler. Na und? Dann machst du halt Fehler. Ja? Aber du wirst einen Fehler machen und einen Rückschlag, äh, Rückschlag erleiden, aber du kannst von dort aus weitergehen, klüger und mit neuer Erfahrung. Fehler werden nicht richtiger, indem man sie wiederholt. Ja? <lacht> ich hoffe nicht, dass es ein drittes Mal passiert, dass das Wasser ausläuft. Ja? Aber ich glaube, wir können Lernende sein und bleiben. Als Kinder Gottes sagen, Papa im Himmel, wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo darf ich lernen? Wo darf ich wachsen? Nachfolge Jesu bedeutet, uns von unseren alten Verhaltensmustern zu lösen. Die göttliche Botschaft ist nicht in der Liederlage zu verweilen, sondern alte Fehler hinter dir zu lassen. In der Bibel steht geschrieben, dass Gott unsere Fehler und unsere Sünden vergisst. Wie oft halten wir noch an alten Sachen fest und Gott weiß schon gar nicht mehr, wovon du redest? Wie oft holen wir noch alte Dinger hervor und sagen, ja, oder auch andere über uns, damals hast du das und das gemacht. Was siehst du in dem Spiegel? Siehst du vielleicht ein Kind Gottes oder siehst du es irgendwie verschwommen? Ich habe noch eine Bibelstelle für euch in 1. Korinther 3.16, weil ich glaube, die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, wenn wir Fehler machen, hat maßgeblich damit zu tun, wo wir unsere Hin Schritte hinbewegen. Und da heißt es in 1. Korinther 3.16, doch jedes Mal, wenn jemand sich zu dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht auf die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Vielleicht sehen wir es verschwommen und wir sehen nicht mehr, wir sehen nicht mehr gut. Wir, wir haben keinen klaren Blick mehr. Aber das, was wir brauchen, ist eine Portion heiliger Geist, der uns hilft, wieder diesen Schleier, dieses Verschwommene, wieder klar zu sehen. Wir dürfen erleben, wie auf einmal der Blick klarer wird und dann sehen wir nicht mehr uns, sondern was wir sehen, ist Jesus in uns. Und ich glaube, dass, dass wir die Gnade Gottes in unserem Leben annehmen müssen um das zu verstehen. Ich habe noch ein Bild für euch mitgebracht. Das war vor 20 Jahren auf Facebook Marmela bekannt. Und da siehst du eine Katze, die in den Spiegel guckt. Und diese Katze sieht keine Katze, sondern sie sieht einen Löwen. Und ich frage dich, was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst, vor allem, wenn du Fehler machst? Siehst du einen Es mir egal Typen? Hast du Stolz? Sind andere schuld? Siehst du eine Person, die vielleicht eine kleine, mickrige, vielleicht auch süße, aber Katze ist? Oder siehst du den Löwen in dir? Siehst du Jesus in dir, der groß in dir ist? Und ich möchte uns ermutigen, genau das zu tun. Und wir werden jetzt einen Action-Step machen, einen Next-Step, in dem ich uns alle ermutigen werde, ähm, mitzumachen. Ihr habt auf euren Stühlen ähm, hier vor Ort äh, Zettel. Und ihr könnt das auch gerne zu Hause machen. Ihr könnt Sachen auf einen Zettel schreiben mit der Frage, hey, wo gibt es Dinge in meinem Leben, die mich bremsen? Wo habe ich vielleicht Stolz? Wo gibt es Sachen, die mich niederziehen und niederdrücken oder wo bin ich hingefallen und liegen geblieben, wo habe ich mit Minderwert zu kämpfen, wo gebe ich mir selbstständig die Schuld und zeige immer auf mein Leben und sage, nee, ich kann das nicht und ich bin nicht würdig und ich möchte dich ermutigen, mal kurz zu scannen, ins Gebet zu gehen und zu fragen, Gott, gibt es irgendwas, was mich bremst, dann schreib das auf diesen Zettel. Auf jedem dritten Stuhl liegt ein Stift, vielleicht hast du auch einen eigenen mitgebracht, dann musstest du mit deinem Nachbarn vielleicht mal ähm, das teilen. Und du kannst dann was aufschreiben und dann zerknüllst du das, dann betest du. Und was wir dann tun wollen, ist gemeinsam Abendmahl nehmen. Hier vorne ist Abendmahl aufgebaut, du kannst hier nach vorne kommen und es sind hier vorne Schälchen und du kannst dein zerknülltes Papier an Jesus abgeben. Du kannst das in dieses Schälchen tun, das wird keiner lesen, wir schmeißen das nachher weg. Ja? Und was du dann tun kannst, ist dich daran erinnern, was Jesus getan hat für dich. Nämlich er ist ans Kreuz gegangen und ich lese die Einsetzungsworte vor, die in 1. Korinther 11 stehen. Dort heißt es, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür und sprach es in brach es in Stücken und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr zukünftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue, Busse, neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Du gibst deine Sorgen, deine Fehler an Jesus ab und erinnerst dich daran, was er Gutes getan hat. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen und dann möchte ich noch für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass es ein Morgen ist, wo vielleicht unser äußerer Mensch aufgerieben ist. Aber wir wünschen uns so sehr, dass der innere Mensch aufgebaut wird, von Tag zu Tag. Herr, und du siehst so die dunklen Momente, die dunklen Flecken so in meiner Seele, in meinem Leben. Und ich möchte dir heute Morgen diese Dinge bekennen und sie dir hingeben. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich stolz war, Herr wo ich dachte, alles aus meiner eigenen Kraft machen zu können, wo, wo ich zu gut von mir gedacht habe, Herr. Herr. Ich bitte dich um Demut. Ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich mich weniger sehe, als du mich geschaffen hast, Herr. Wo ich schlecht von mir denke und schlecht selbst über mich rede. Und ich bitte dich, dass du mir einen Blick schenkst, Herr, wenn ich in den Spiegel schaue, nicht einen Aufgebauschen zu sehen und nicht einen Niedergeschlagenen, sondern dich, Jesus, zu sehen, der du in mir bist. Und ich bitte dich, dass für uns als Kirche, dass wir lernen können, dass wenn wir uns anschauen, wir mehr und mehr dich in unserem Leben sehen.